0: Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Gonzalo Pagura y este es un nuevo capítulo de Invertir en Conocimiento. Un podcast en donde vamos a hablar sobre finanzas, sobre economía, sobre inversiones, para que puedas aprender cómo mejorar la administración de tu dinero. Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches a mis queridos amigos y amigas de Invertir en Conocimiento. Bienvenidos a un nuevo capítulo, este es el capítulo número 61 de este hermoso podcast que venimos haciendo ya hace un poquito más de un año que estamos haciéndolo y todas las semanas sacamos un capítulo nuevo, dado que la economía y las finanzas, por suerte, siempre nos dan este, temas nuevos para, para hablar. Eh, bueno, primero que nada quiero hacerles eh, un anuncio que me pone muy contento porque de vuelta abrimos una capacitación gratuita para cualquier persona que tenga ganas de aprender un poquito sobre sobre cualquier tema que tenga que ver con la economía de las finanzas. En este caso vamos a estar hablando de tres sesgos cognitivos que no diría perjudican pero sí este condicionan nuestra toma de decisiones. ¿Qué tendrá que ver esto con las finanzas? Bueno, estamos constantemente tomando decisiones de inversión ya sea cuando manejamos el dinero si comprar, vender si ahorrar, no ahorrar lo que sea, son todas las decisiones que estamos tomando constantemente eh, pero más que nada estamos enfocando este nuevo workshop a la parte de compra o venta o este mantenimiento de ciertas inversiones que nosotros vamos haciendo a diario, porque muchas veces nos puede llegar a suceder que estamos con la visión sesgada, ¿no? estamos como medios eh, tomando decisiones no de lo más racional eh, y esto está totalmente analizado, ya investigado por psicólogos, economistas, etcétera y me pareció interesante armar un workshop nuevo para poder hablar un poco sobre estos temas de la misma forma que van a participar todos los miembros eh, de la academia, que ya están avisados. Lo quiero abrir para todas las personas para que puedan tener acceso, puedan este, conocernos, que, para que vean qué es lo que, lo que hacemos, a qué nos dedicamos y de paso ayudar un poquito a cualquier eh, inversor que esté comenzando y se encuentre con algunas dificultades en el, en el proceso. Así que agéndenselo el jueves 19 de este mes a las 7 de la tarde vamos a estar dictando este nuevo workshop que va a ser eh, online ¿sí? y en vivo así que anótenselo jueves 19 a las 19 horas vamos a estar haciendo el nuevo workshop en vivo si te quieres anotar si te quieres suscribir entra a nuestro perfil de instagram donde vas a encontrar el link para poder suscribirte y que nosotros después te mandemos el 19 el día 19 la, el, el link de acceso para que puedas presenciar el workshop ...de tres sesgos cognitivos que afectan a la toma de decisiones. Así que no te lo pierdas porque después desaparece, no va a estar más disponible... ...solamente lo van a poder ver aquellas personas que sean miembros de la Academia. Como siempre, las inscripciones siguen abiertas, así que si tenés ganas de aprender... ...y hacer algunos cursos de finanzas, tenés seis disponibles en nuestra Academia. Eh, en nuestra página puedes encontrar toda la información de cada uno de los cursos. Bueno, dicho esto... Vamos a hablar un poco sobre economía. Seguimos con el tema de economía porque esta última semana, estas últimas dos semanas, si se quiere estuvo todo bastante convulsionado a raíz, como ya sabemos y lo hablamos un poquito la semana pasada del de coronavirus que está teniendo eh, a todas las personas preocupadas ya pasó la barrera de los 90.000 infectados y está en varios países. Acá en Argentina en el día de ayer se dio a conocer que está el primer infectado que vino de eh, Italia, si no me equivoco o de Barcelona eh, o Había, creo que había estado en Italia y vino de Barcelona, una cosa así había sido que ya está en cuarentena creo que lo van a tener cinco días en observación para ver que, cómo, cómo va este, evolucionando y están buscando todas las personas que viajaron con él también para este, ponerlas en cuarentena y poder evaluar, así que ya llegó a Argentina, ayer fue un caso en Chile, también llegó a Brasil, en Estados Unidos se confirmó el primer este el primer infectado. Así que es algo que como es novedoso, siempre que apareció alguna enfermedad este, epidémica, siempre hubo este tipo de eh, caídas en los mercados. ¿Por qué? Y bueno, ante el miedo, ante la duda todo el mundo sale a, este, a agarrar el dinero que tiene y ponerlo o en algún activo más seguro, ya sea un bono por ejemplo de Estados Unidos, o si no directamente hacer caja y después ven de qué forma o en qué lugar lo pueden llegar a colocar. Porque tengamos en cuenta que los grandes inversores nunca van a quedarse con el dinero líquido, pero se fijan de salir de activos más volátiles, ¿sí? más que nada si sí, teniendo en cuenta que como por ejemplo Estados Unidos que venía de un rally alcista de los más largos de su historia. Eh, más que justificado, agarrar el dinero que ya venían ganando. Y irse a algún que otro activo que tenga menor volatilidad. Que le dé una tasa por lo menos mínima. Esta baja fue bastante importante. Fue desde la crisis del 2008 la más eh, veloz en una sola semana. Se perdió un 12% del mercado accionario de Estados Unidos. Lo cual lo hizo de vuelta, como dije recién, desde el año 2008, que fue la crisis eh, crediticia, fue la baja más importante en una sola semana que tuvieron los índices este esta caída frenó en el caso del Standard Poor's 500, en los 2857 puntos eh, que fue, bueno, justamente un piso bastante marcado si nosotros vemos el gráfico entre agosto y octubre del año pasado había estado eh, tocando varias veces esos, esos precios el, aproximadamente, ¿no? Se, eh, osciló entre los 2835 y los 2856 puntos así que hizo piso ahí rebotó dos días consecutivos que fue este en esta semana ayer asustó bastante porque cayó de vuelta el mercado norteamericano casi un 3% y hoy cerraron los tres índices principales que tiene Estados Unidos en sus máximos diarios dejando al Standard Poor's por encima de los 3.130 puntos eh, esto no está nada dicho, digamos eh, ante una baja semejante, ante el miedo generalizado, etc. No podemos decir que listo, ya está, esto ya pasó. Y empezar a festejar y abrir el champán haciendo este, <risa> haciendo algún tipo de fiesta por este rebote. Es un rebote, es un rebote fuerte dado, dado una baja fuerte. Puede seguir subiendo, puede seguir subiendo. Pero hay que tomarlo con precaución. Porque estos movimientos importantes con oscilaciones tan veloces, siempre hay que tomarlas con este, precaución y no pensar que ante el primer rebote que se da, ya volvemos a la tendencia alcista y nada ha ocurrido. Esto no es siempre así. Entonces, tengamos esto en cuenta, que veamos este rebote como lo que es un simple rebote, y esperemos un poquito para ver si continuamos con la tendencia alcista o empezamos a ver una posible, un posible cambio de tendencia en los mercados norteamericanos y obviamente en los mercados europeos, que tuvieron una baja bastante, bastante importante también en todos los índices, tanto en Francia, como en Alemania, como en España, como en Italia. Todos los países que fueron afectados con el coronavirus han sufrido golpes fuertes en, su, este, en sus índices, en sus economías. Volviendo un poquito a lo que es Argentina. Hoy tuvimos un canje bastante eh, importante eh, de deuda soberana. Vence este viernes el bono A2M2, que tenía una pérdida del 75%, lo cual hacía que si llegaba a pagar nos iba a dar una tasa bastante importante. Bueno, Hoy se canjeó el, eh, casi el 67% del vencimiento, del vencimiento de este eh, bono. Siendo así, colocando unos mil millones de, de pesos en Bonser y Levad. Esto hizo que bueno se descomprimiera bastante el pago que tiene que hacer el Estado eh, para este viernes... ...que inicialmente era de mil millones. Bueno, va a tener que pagar eh, solamente mil millones, lo cual es sensiblemente más bajo. ¿sí? Tengamos cuenta que el Tesoro lo que está tratando de hacer es seguir estirando los pagos... ...entonces, bueno, o todos los bonos que están a punto de vencer te ofrece un canje voluntario, te dice, bueno, toma, yo te doy este bono con estas condiciones, vos aceptás o esperás a ver si realmente se va a pagar en fecha o no. Corres el riesgo, digamos, si no aceptás, de que te digan, mira, no lo vamos a pagar, lo vamos a pagar más adelante y a vos toda la ecuación que tenías hecha de este cobro de tu dinero no la vas a tener, vas a tener que ver hasta qué plazo te reperfilan, eh, el bono que vos ya tenías pero por suerte hubo una licitación bastante interesante y este, los tenedores de este bono van a poder cobrarlo si es que no lo canjearon por, esto, por este bonser y el VAT que ofreció eh, desde la parte de, del Ministerio de, de Economía así que ese punto fue un punto a favor después tenemos nuestro Standard Poor's dado el rebote que se produce en los mercados internacionales, también esto nos da un poquito de seguridad a nosotros y si nos fijamos la lista de los ADRs, tuvimos hoy miércoles un gran día teniendo las subas más importantes en Edenor subiendo casi un 10%, en el banco francés subiendo un 7% y Pampa Energía subiendo un 7,53%. El resto rondan aproximadamente entre el casi 3% y 5% de subas en todos los casos. Mercado Libre subió un 4,63%, Galicia lo mismo, eh, Transportadoras del Sur casi un 5% y así sucesivamente. O sea que ayer que veníamos subiendo bastante bien, Estados Unidos cae y es muy difícil que si los índices norteamericanos se caigan, nosotros no ca eh, caigamos en consecuencia. Por lo tanto, venía bastante verde todas las acciones argentinas. Y después, bueno sobre el cierre, dado que no hubo ninguna señal de que el mercado este, estadounidense pudiese empezar a subir. Terminaron algunas en baja. Pero bueno, por suerte hoy fue recuperando. Eh, llama bastante la atención eh, las energéticas como Pampa y Denor. Las subas tan importantes que eh, tuvieron estos, en estos días desde el lunes. Así que hay que seguirlas de cerca porque podría llegar a ser eh, interesante, si vemos el gráfico del merval está recién recuperando gran parte de la pérdida que tuvo en estos últimos días así que aquellos inversores que quieran animarse un poquito en acciones podríamos llegar a tener perspectivas optimistas en el corto plazo, pero no hay que este, achancharnos y saber que si llegan a meterse en este momento, puede suceder de tener un martes 13 y que justo cuando vos compres pase algo en el mundo haya lamentablemente más personas este, afectadas por este virus nuevo y los mercados de vuelta temerosos empiecen a caer. Entonces es un momento de alta volatilidad y alto riesgo. No solamente en acciones, sino también en bonos. Hoy los bonos los están tradeando como si fuesen acciones, como si fuese la parte más... Eh, más arriesgada la cartera, entonces son momentos en los cuales podemos hacer un, este, una buena cantidad de, de dinero pero tenemos que asumir riesgos importantes, si no están dispuestos a asumir riesgos importantes es un momento en el cual tendrían que mirar el mercado desde afuera y ver qué opciones tienen para poder invertir de vuelta, hay opciones interesantes para poder entrar, las hay pero conllevan riesgos también importantes, ¿sí? Bien, ahora el tema de hoy es hablar un poquito sobre el mercado, pero no tanto de lo que está pasando en el día a día, sino en un análisis quizás un poquito más eh, largoplacista y profundo sobre lo que por lo menos yo veo o mi perspectiva del mercado. No solamente nacional, sino a nivel internacional. ¿sí? Antes antes, ya me estaba olvidando ahora estoy justo lo estoy diciendo eh, Estados Unidos la, la Reserva Federal bajó la tasa de interés dejándola en este bajó la tasa un 0,5% lo cual está dejando los bonos del Tesoro por debajo de la inflación de Estados Unidos están pagando el 1%, menos del 1% no están pagando nada y los eh, la gran mayoría de, de los países de Europa también están casi en tasas cero, lo cual esto nos trae una problemática ¿Qué, ¿Cuál es la problemática? Bueno tenemos que pensar lo siguiente eh, se están cayendo la, todos los mercados todos los mercados y tanto la Reserva general, si se si, si acuerdan hace creo que uno o dos podcasts yo estaba diciendo que había una extrema liquidez en los mercados que esa extrema liquidez se estaba volcando justamente en inversiones. El problema es que si llegamos a tener complicaciones a nivel macroeconómico en las mayores potencias, por más de que el mercado de Estados Unidos siga inyectando dinero y siga bajando las tasas de interés, no va a haber eh, mercado para poder afrontar esa demanda de dinero es lo que quiero decir con esto vamos a suponer en el llegado caso de que esto se sigue expandiendo el problema sigue aumentando la cantidad de personas siguen este, que se enferman siguen aumentando y si nosotros nos podemos saber hoy justo estaba viendo no me acuerdo en qué diario eh, te mostraban las imágenes de los principales centros turísticos del mundo eh, antes y después de todo este problema del coronavirus. Y era impresionante cómo puntos muy importantes, este, está, que están generalmente poblados de, de turistas, ahora están totalmente desiertos. Esto genera un problema muy grave. ¿Cuál es? Si no hay personas que salgan de su casa para demandar bienes y servicios, por más de que la reserva, o por más de que la Unión Europea y los bancos centrales europeos inyecten e inyecten inyecten dinero, esa gente no lo va a utilizar. Porque por más de que vos le pongas dinero en los bolsillos, no van a salir a gastarlo. Eso puede llegar a generar mayores inflaciones de las esperadas en la mayoría de las economías del mundo. ¿sí? Entonces... Esto puede llegar a ser un problema bastante importante, porque aparte, sumémosle que tenemos las tasas de intereses de la gran mayoría de las potencias del mundo en cero o cercanas a cero. Entonces, ¿cómo vas a impulsar la economía? ¿Cómo vas a hacer que las personas salgan a seguir moviendo el motor de la economía si las tasas están casi en cero? O sea, no las podés bajar más de lo que ya tenés este, el día de hoy tenés una, una alta cantidad de liquidez que no se está utilizando porque la gente no está demandando no está consumiendo a los mismos niveles que venía consumiendo previo a toda la epidemia del coronavirus entonces esto te genera un problema global bastante bastante importante y que todo ese dinero de más que no se estaba utilizando en consumo y se estaba volcando en los mercados financieros puede llegar a provocar que esta baja que nosotros estamos viendo sea el principio de una baja quizás más grande esto es de vuelta una hipótesis, un razonamiento mío propio que espero que no se cumpla pero me parece que no sería tan ilógico este si lo si lo planteamos si lo empezamos a pensar un poquito más en frío sacándonos el papel del inversor y poniéndonos el papel del economista y diciendo bueno, a ver ¿cuáles son las variables que tengo? tengo las tasas en los pisos, ya están casi en cero tengo los mercados en niveles bastante altos, porque venían subiendo y subiendo y subiendo. Tengo una gran cantidad de dinero que hoy no se está utilizando a los mismos niveles que se utilizaba antes, dado que las personas se están quedando más que nada en sus domicilios, están tratando de salir y lo menos posible, la tasa de turismo bajó increíblemente. China, que es uno de los principales consumidores de commodities, eh, no está consumiendo, entonces... ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Bueno, puede llegar a haber más inflación de la esperada, puede haber una caída en los precios de los bonos de los países este, más importantes. Esto puede llegar a generar recesiones en algunas economías. Y obviamente una recesión, ya sabemos, nosotros tenemos bastante experiencia lamentablemente en eso, cómo afecta a este, tanto los mercados este, como a todas las economías eh, del mundo. ¿sí? Entonces hay que tener cuidado y hay que saber y hay que tener presente estas probabilidades. No es que quiera ser un súper pesimista, ni ver todo mal, que, bueno, pero esto hay que tenerlo presente. Y a nosotros, como argentinos, que tenemos una economía débil, si llega a darse todo este combo que acabo de explicar... Eh, Obviamente esto nos, nos afectaría a nosotros, ¿sí? si las grandes potencias empiezan a consumir menos y nosotros no podemos exportar lo que tenemos, vamos a tener una falta de dólares bastante importante y nos va a tener problemas. Esperemos que no sea tan así o así como estoy diciendo, pero me parece que sería importante tenerlo presente y analizarlo y por lo menos plantearnos la posibilidad de que pueda llegar a haber en algunos países más... Eh, de los que son del primer mundo, digamos eh, algunos países que tengan pueden llegar a tener algunas complicaciones chicos y chicas amigos, terminamos por el día de hoy espero que les haya gustado y les sirva el podcast como siempre les pido, recomiéndenlo, pásenlo hagan lo que sea, pero que les llegue a mucha gente, para que cada vez se vaya sumando más y más personas a este podcast espero que tengan un lindo fin de semana nos vemos la próxima semana y anótense en el workshop. No se olviden de anotarse. Entren en a nuestra página de Instagram. Que ahí tienen el link para hacerlo. Que sigan muy bien. Les mando un fuerte abrazo. Chao.